0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذا اللقاء لقاؤنا هذا هو اللقاء السادس في دروس التاريخ السياسي للدولة الأممية لعلكم تذكرون في درس المرة الماضية الدرس الخامس تكلمنا عن وفاة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول أول خلفاء الأمويين رضي الله عنه وكان قد أوصى لابنه يزيد وتولى يزيد بن معاوية ثاني الخلفاء الأمويين تولى الحكم أو الملك بعد وفاة أبيه وكان من أهم الأحداث التي حدثت في عهد يزيد أو على الأقل إلى, إلى 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 وقت أن توقفنا هي حادثة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه في العاشر من المحرم من سنة إحدى وستين في كربلاء في الطف في العراق. وسوف أكمل لكم بقية أحداث هذه الواقعة الشهيرة الأليمة الرهيبة بعد مقتل الحسين وبعد أن دفنه بن أسد وبعد أن أرسل عبيد الله بن زياد بالرأس طاهر رأس الحسين ورؤوس من معه إلى يزيد قام عمر بن سعد بالعناية بأهل الحسين رضي الله عنه ونسائه فمن أرض المعركة أركبوهم الهوادج وساروا بهم من كربلاء إلى الكوفة فأكرمهم ابن زياد وكما يقولون أجرى عليهم النفقات وكساهم وأراد الخبيث بن زياد أن يقتل علي بن حسين وكان علي بن حسين علي زين العابدين كان غلاما ولكن الله عصمه من هذا الطاغية الجبار لماذا أيها الأخوة أراد الخبيث عبيد الله بن زياد أن يقتل علي بن حسين لأنهم لما عرضوه عليه سأله عن اسمه فقال أنا علي بن الحسين قال أولم يقتل الله علي بن الحسين فسكت هذا الصغير فقال له الخبيث ما لك لا تتكلم فقال علي بن الحسين علي زين العابدين كان صغيرا ماذا قال ماذا رد على ابن زياد لما قال له ما لك لا تتكلم قال الله يتوفى الأنفس حين موتها الزمر. وقال له أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله نعم غضب طبعا خبيث من هذا الرد المفحم الذي لم يكن يتوقعه من هذا الغلام الصغير فقال أنت والله منهم انظروا هذا أدرك يعني بلغ حصوه الله أكبر والله اني لاحسبه رجلا فكشف عنه قام احدهم بالكشف عليه قال نعم ادرك يعني بلغ فقال اقتله فقال علي بن الحسين من يوكل بهذه النسوه قتلتني من يوكل بهذه النسوه ما معهم رجل لا حول ولا قوه الا وتعلقت به زينب بنت الحسين عمته فقالت يا ابن زياد حسبك منا ما فعلت بنا أما رويت من دمائنا وهل أبقيت منا أحدا وناداه علي فقال يا ابن زياد إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن بصحبة الإسلام قالوا فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال عجبا للرحمة والله إني لأظن لا أنها ودت لو أني قتلته أن أقتلها معه ثم قال دعوا الغلام انطلق مع نسائك أيها الأخوان هذه الرواية عجيبة أنا أعتبرها يعني في منتهى الذكاء من هذا الصبي الصغير علي بن الحسين وهو يعني الكل يعرف حتى علي بن أبي طالب في كلمة التي ذكرناها في الحلقة الماضية عندما كان يكلم زياد بن أبي سفيان قال له كانت عزمة من أبي سفيان نسبك إليه ما كانوا يعرفون لكن ماذا قال له ذكي هذا الولد علي بن حسين في غاية الذكاء قال له إن كان بينك وبينهن قرابة يعني انت قرش إله الله ما نقدر نقول استغفر الله العظيم شاهدوا عندهم ما نستطيع نقولنا في ذيك الحلقة في ذاك الدرس منذ أن شهد الرجل عند معاوية رضوان الله عليه ما نستطيع أن نقول لا زياد بن أبي سفيان ما نستطيع أن نطعن لكن عندهم إذا غضبوا عليه عيروه قال ابن سمية فهذا ذكي قال لهم كان بينك وبينهن قرابة كان بينك وبينهن قرابة طبعا قاعد قدام الناس كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا تقيا كنت من قرابتهم فابعث معهن رجلا تقيا طبعا الناس تسمع كان بينك وبينهن قرابه فابعث معهن رجلا تقيا يصحبهن بصحبه الاسلام فما يستطيع الان ان يقتله يعني ما انا من من قريش لو قتلتهم ما رقيت لهذه القرشيات فقال لهم انطلق مع نسائك وأمر الخبيث بتجهيز النساء للسفر إلى الشام وأتى بعلي بن الحسين فوضعوا غلا في عنقه وأرسل النساء مع محفز بن ثعلبه بن مر العائدي رجل اسمه محفز بن ثعلبة بن مر العائدي وبن عائدة هم بن خزيمه بن لؤي بن غالب بن فهر من قريش وذهب, وذهب أيضا معه الخبيث شامر بن ذنجوشن ولما وصل علي بن حسين وأهله إلى يزيد في دمشق دعا يزيد أشراف الشام فأجلسهم حوله ثم دعا بعلي بن حسين وصبيان الحسين ونسائه فأدخلنا عليه والناس ينظرون فقال يزيد لعلي بن حسين يا علي أبوك قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت فقال علي بن حسين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فقال يزيد لابنه خالد أجبها فلم يستطع خالد بن يزيد الأموي أن يرد على ابن عمه الغلام الفاطمي الهاشمي فقال له يزيد قل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فسكت عنهم ثم دعا بالنساء والصبيان وكانوا في هيئة قبيحة بسبب السفر. وبار وتراب وسفر مشقة من العراق الى 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 دمشق فقال قبح الله ابن مرجانه لو كانت بينهم وبينه قرابه ورحم ما فعل هذا بهم ولا بعث بكم هكذا وقام يزيد انزل يزيد نساء الهاشمات الهاشميات عند حريمه في دار خلافة فاستقبلهن نساء ال معاويه بالبكاء وبالنواح على الحسين أقام المناحة ثلاثة أيام وقال ابن كثير وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن الحسين وأخوه عمر بن الحسين فقال يزيد يوما لعمر بن الحسين وكان صغيرا جدا طفل صغير قال له أتقاتل هذا يعني بذلك ابنه خالد بن يزيد وكان يزيد يقصد بذلك ممازحة هذا الشبل الصغير الشبل الهاشمي قال له هذا الصغير عمر بن حسين قال ليزيد أعطني سكينا وأعطه سكينا حتى نتقاتل فأخذ يزيد عمر بن الحسين فضمه إليه وقال المثل الشهير شنشنة أعرفها من أخزم هل تلد الحية إلا حية وكان حقا على يزيد أن يقول وهل يلد الأسد إلا شبل الله أكبر أمر يزيد النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن يرسل آل الحسين علي بن حسين والنساء إلى المدينة المنورة وأن يبعث معهم رجلا أمينا ومعه الخيل والرجال للحراسة ثم جهزهم وأعطاهم مالا كثيرا أعطى علي بن حسين وكساهم وأوصى بهم ذلك الرجل الآن قد يتساءل البعض إذا كان يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين رضي الله عنه ولم يسره ما حدث له فلماذا لم يعاقب عبيد الله بن زياد على هذا الفعل العظيم الشنيف؟ او على الاقل لماذا لم يعزل عن اماره العراق؟ هذا سؤال وجيه. يزيد منذ ان تولى الامر وهو عازم على عزل ابن زياد كما قلنا لانه كان له كارها. يزيد يكره عبيد الله بن زياد، ولكن لما راى ان الامور اخذت تضطرب عليه وخشى دخول الامه في الفتنه اذا لم يتدارك الامر اضطر الى ابقاء ابن زياد في ولايته. لان هذا الامر ايها الاخوه بالنسبه للحاكم في غايه الاهميه، ضبط الامور والامن وعدم حدوث فتنه مساله مهمه جدا. وسوف لن يتردد الحاكم أولي أو الامر في التعامل بحزم مع عماله وولاته وامرائه على الاقاليم او الولايات او المقاطعات اذا شعر بان هناك تراخيا من اي منهم مهما علت منزلته متى ما شعر بان هناك تراخيا من اي واحد منهم مهما كان يعني رايناه مع عتبه الوليد بن عتبه عزله ابن عمه ولذلك لم يتردد يزيد كما قلنا في عزل ابن عمه الوليد بن عتبه ابن ابي سفيان امير المدينه المنوره لما راى انه تقاعس في اخذ البيعه له من الحسين رضي الله عنه وكذلك فعل مع امير الكوفه النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنه لما راى انه تراخى في مواجهه اهل الكوفه ودعوتهم للحسين. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه البدايه والنهايه في ختام كلامه عن هذه الحادثه العظيمه هذا كلام مهم ايها الاخوه اسمعوه يقول وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير واخبار باطلة وفيما ذكرنا كفاية وفي بعض ما اوردناه نظر ولولا ان ابن جرير يعني الطبري في كتابه ولولا ان ابن جرير يعني الطبري وغيره من الحفاظ والائمة ذكروه ما سقته واكثره اكثره من روايه ابي مخنف لوط بن يحيى وقد كان شيعيا وهو ضعيف الحديث عند الائمه ولكنه اخباري حافظ عنده من هذه الاشياء ما ليس عند غيره ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في مثل هذا الشان ممن بعده والله اعلم هذا كلام طبعا الحافظ ابن كثير ابو مخنف هو ابو ابو مخنف هذا هو لوط بن يحيى ابن يحيى ابن سعيد ابن مخنف ابن سليم الازدي بن الأزد. نعم هذه ايها الاخوه يمكن يعني باختصار شديد ولا نريد ان نخوض كثيرا بها كلام كثير حادثه مقتل حسين رضي الله عنه ولكن يعني هذا ما حدث ايضا من يعني الامور التي حدثت بعد ذلك في خلافه يزيد انه في سنه 61 بعد الهجره عين يزيد عين سلم بن زياد اخو عبيد الله بن زياد نصبه اميرا على سجستان وخراسان وكان عليهما عباد وعبد الرحمن بن زياد فقام يزيد بعزلهما وتنصيب اخاهما سلم في مكانهما وقام سلم بتنظيم حمله عسكريه للجهاد في بلاد الترك وبرز في هذه الحمله المهلب بن ابي صفره قائد الشهير الذي تصدى بقوة بعد ذلك الخوارج وأبوه أبو صفرة اسمه ظالم ابن سراق من قبيلة الأزد الشهيرة والمهلب ايها الأخوة سيد من سادات العرب كان مزواجا ولد له من صلبه قرابة 300 ولد خلاف البنات ولد له قرابة 300 ولد خلاف البنات ولكن عقبه كان في 19 من أولاده المهلب كما سوف نتكلم بعد ذلك توفي في سنة اثنتين من الهجرة في سنة اثنتين وستين عزل يزيد أن إمارة مكة والمدينة عمر بن سعيد بن العاص وعين في مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وذلك لأن عمر بن سعيد لم يتصدى كما ينبغي له كأمير على المدينة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه فاستفحل أمره وكان عبد الله بن الزبير والمسلمون آه عامة المسلمين بصفة عامة المسلمون استشنعوا ما حدث للحسين رضي الله عنه فاخذ ابن الزبير يحرض على يزيد ويعيب على اهل الكوفه خذلانهم للحسين فالتف حول ابن الزبير جماعه كبيره ولما تولى الوليد بن عتبه لم يتمكن من ابن الزبير رضي الله عنه لانه كان حذرا متاهبا في اليمامه خرج نجده بن عامر ابن عبد الله بن سيار الحنفي مؤسس فرقه النجدات هؤلاء الخوارج النجدات نسبوا اليه نسبوا الى نجده بن عامر الحنفي واليمامه موطن لبني حنيفه حتى وادي يعني بني حنيفه الى الان يعني هذا هو موطن بني حنيفه من ايام الجاهليه موطنهم من ايام الجاهليه نعم وبنو حنيفه من قبائل بكر بن وائل القويه والثريه غنيه وثري هذه القبائل في غايه الغناء والثراء هم قبائل قويه غنيه نعم وغالب بني حنيفه من الحضر هذه معلومه مهمه جدا غالب بني حنيفه من الحضر وهناك جماعه منهم انضمت الى بقيه بني عممتهم البدو من قبائل بكر بن وائل في الباديه لكن غالب بني حنيفه من الحضر مجموعه من بني حنيفة انضمت في بدوة انضمت إلى إلى بني عمومتهم البدو من قبائل بكر بن وائل في البادية من هم هؤلاء هؤلاء هم بنو زيد وبنو قطن وبنو حبيب وبنو معاوية أبو هؤلاء الأربعة الذين يعرفون بأهل البادية هؤلاء من بني حنيفة يعرفون بأهل البادية أبوهم هو يربوع ابن ثعلبة ابن الدول ابن حنيفة حنيفة أو بنو حنيفة ينسبون إلى حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل، والنجدات هؤلاء الذين ينسبون إلى نجد بن عامر الحنفي فرقة من فرق الخوارج انشقوا عن فرقة الخوارج الأزارقة التي أسسها نافع بن الأزرق الحنفي الذي قتل في معركة دولاب التي جرت في سنة 65 والأزارقة هؤلاء من التكفيريين الذين يكفرون كل من لا يلتحق بهم ويتبنى معتقداتهم الباطلة وكانوا يقتلون المسلمين بل كانوا يقتلون حتى الأطفال أطفال المسلمين يقتلونه ما يتورعون عن قتل أحد لأنه كافر يكفرون يقتلون وأيضا من فرق الخوارج فرقة الخوارج الإباضية والخوارج السفرية الإباضية ينسبون إلى عبد الله بن عباد التميمي والصفرية ينسبون إلى عبد الله بن صفار التميمي كلاهما من بني صريم ابن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بنات بن تميم ولا أريد أن أفصل لكم كثيرا في فرق الخوارج ومعتقداتهم فالمجال لا يتسع لذلك ربما في مناسبة أخرى نتكلم عنه لكن نقول إن أحد أتباع نجده بن عامر الحنفي وهو أبو فديك أبو فديك عبد الله بن ثور البكري قام بقتل نجدة بن عامر لأمور يطول شرحها في هذا المجال منها أنه أفتى لهم بجواز تعطيل الحد عن شارب الخمر وبقتله افترقت هذه الخوارج إلى ثلاث فرق إلى النجدات نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي أو النجدية والفديكيه نسبه الى ابي فديك، والعطويه الذين ينسبون الى عطيه بن الاسود ليشكري البكري، الذي اختلف مع ابي فديك بعد مقتل نجده بن عامر. وكل هذه الفرق يكفر بعضهم بعضا. الله يقطعهم غل تكفير عندهم مثل قولة مساك الله بخير. من اول. تكفير عندهم عاديه، تختلف معي انت كافر، ما في. الى الان، الى هذا اليوم. ايها الاخوه يجب ان نعرف وندرك مسألة في غاية الأهمية وهي أن الدولة الأموية وغيرها من دول أُلِّف عنها وكُتب عنها الكثير من المؤلفات ولكي نعلم حجم هذه المؤلفات وعدد هذه المؤلفات تقول لكم أنه طبقاً آه لفهرس الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية فإنه أُلِّف عن هذه الدولة عشرات الكتب والرسائل اقسام التاريخ في المملكة لها عناية كبيرة في تاريخ الإسلامي هذا ما ألف في جامعات المملكة عن الدولة الأموية فما بالكم بما ألف عن هذه الدولة الكبيرة في باقي الدول العربية والإسلامية والأجنبية أيضا لذلك أرجو منكم أن تعذروني إن قصرت في جانب من الجوانب أو أمر من الأمور أو مسألة من المسائل فالتاريخ أيها الأخوة ليس بالشيء البسيط ولكن هذا ما وفقني الله سبحانه ويسره إذن نقول خرج نجدة بن عامر على يزيد بن معاوية ولكنه لم يتعرض لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ثم أن يزيد عزل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وولى في مكانه ابن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان وكان عثمان بن محمد شابا صغيرا لا خبرة له ولا تجربة عنده ولما وصل إلى المدينة أرسل إلى يزيد وفداً من أهل المدينة كان من ضمنهم عبد الله بن حنظله الغسيل الأنصاري وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغير الحضرمي والمنذر بن الزبير عبد الله بن حنظله أبوه حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن النعمان الأنصاري من الأوس وحنظله هو الذي يعرف بغسيل الملائكة لأنه استشهد في معركة أحد وكان جنبا لما سمع بأمر المعركة بادر من فوره لقتال المشركين وكان جنبا فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لتغسله الملائكة كان جنبا رحمه الله فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد إن صاحبكم لتغسله الملائكة لما وصلوا إلى يزيد في دمشق قام يزيد بإكرامهم غاية الإكرام وأحسن إليهم ووصلهم بالأموال ثم عادوا إلى المدينة وذهب المنذر ابن الزبير إلى البصرة عند عبيد الله بن زياد ولما وصلوا إلى المدينة قاموا بشتم يزيد وقالوا قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر وتعزف عنده القينات بالمعازف وإن نشهدكم أن قد خلعناه الوفد هذا به أشرافهم وكبراءهم ولا شك بانهم من قالوا ذلك في يزيد بعد ان عادوا من دمشق فان باقي الناس سيصدقونه ويتبعونه وهذا ما حصل بالضبط فان غالب الناس خلعوا يزيد بن معاويه المنذر بن الزبير لما رجع من البصره الى المدينه صنع مثل ما صنع اهل المدينه وقال في يزيد اكثر مما قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ما فعلوا ولم يصنع مثلهم ولما وصلت هذه الأنباء الى يزيد في دمشق أرسل إليهم نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه لينصحهم ويحذرهم ويدعوهم إلى لزوم الجماعة فسار إليهم رضي الله عنه وحذرهم من الفتنة ومن عواقبها وقال لهم لا طاقة لكم بأهل الشام فقال له عبد الله بن مطيع وعبد الله بن مطيع أيها الأخوة الصحابي رضي الله عنه وهو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارث العدوي من بني عدي رهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النعمان بن بشير لماذا تريد أن تفرق جماعتنا وتفسد علينا ما أصلح الله من أمرنا فقال له النعمان كلام طويل قال من ضمن ما قاله له وكأني بك قد ضربت جنب بغلتك وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى ابواب دورهم. لكنهم لم يستمعوا لنصيحه النعمان بن بشير رضي الله عنه وقاموا بتوليه عبد الله بن مطيع على قريش وعبد الله بن حنظله على الانصار وكان ذلك في اوائل نعم عبد الله بن حنظله بن ابي عامر على الانصار ولوه راسوه وعبد الله بن عبد الله بن مطيع على قريش وكان ذلك هذه الاحداث كانت في اوائل سنه 63 ثم تطور الامر بدرجه خطيره عندما عزموا على طرد والي يزيد عثمان بن محمد بن ابي سفيان واجلاء بني اميه عن المدينه بن اميه لما ارادوا ان يطردوهم اجتمعوا في دار مروان بن الحكم بن ابي العاص بن اميه وحاصرهم اهل المدينه بل دعونا نقول ثوار من اهل المدينه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن الحسين لم يتابع من ثار من اهل المدينه على يزيد وبقيا على بيعتهما كل العالم هذه مبايعه لكنها خرجت الان بيعه في اعناقهم وخرجوا ذلك عبد الله بن عمر وعلي زين العابدين بقيا على بيعتهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجميع آل عمر بن لم يشتركوا في هذا الأمر وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب أما محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد بن الحنفية نسبة إلى أمه وهي جارية سندية سوداء في بني حنيفة الكلبي يقول عنها أنها خولة بن جعفر بن قيس بن مسلمة من بني حنيفة محمد بن علي لم يرضى بما فعله أهل المدينة ولم يخلع يزيد ولما قال له عبد الله بن مطيع رضي الله عنه إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى على حكم الكتاب قال له محمد بن علي ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمته عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة ما رأيت منه ما, ما تقولون فقالوا له إن ذلك كان منه تصنعا لك فقال وما الذي خاف مني او رجع حتى يظهر لي الخشوع؟ افاطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان اطلعكم على ذلك انكم لشركاء وان لم يكن اطلعكم فما يحل لكم ان تشهدوا بما لم تعلموا فقالوا له انه عندنا لحق وان لم نكن رايناه فقال له ابى الله ذلك على اهل الشهاده فقال الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء طبعا هذا الحوار الرائع والله يا اخو اريد أن اكمله لكم الذي دار بين أهل المدينة وبين هذا التابع الكبير محمد بن علي بن أبي طالب لأن في هذا الحوار درسا عظيما في الفقه وفي السياسة وفي الحكمة لما قال لهم ما قال قالوا له لعلك تريد أن يكون هذا الأمر لك فإن كان كذلك فنحن نوليك أمرنا قال ما أستحل القتال على ما تريدوني عليه تابعا ولا متبوعا فقالوا لقد قاتلت مع أبيك فقال جئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عني فقالوا له فمر ابنيك القاسم والقاسم أيضا هذا ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا مرهم قال لو أمرتهما قاتلت قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال قال سبحان الله امر الناس بما لا افعله ولا ارضاه اذا ما نصحت لله في عباده قالوا اذا نكرهك قال اذا امر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق ثم انه يرحمه الله ارتحل الى مكه عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء الى عبد الله بن مطيع كلهما من بني عدي القرشيين أبناء عمومة فلما رآه ابن مطيع رحب به وقال ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال له ابن عمر إنما جئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له ومن مات مفارق الجماعة فإنه يموت موتة جاهلية بنو أمية كتبوا لا يزيد في الشام يستنجدونه ويخبرونه بوضعهم الحرج فهم محاصرون مهانون عطشى جائعون طالبوه بسرعة نجدتهم وإلا فإنهم سوف يموتون سوف يقضون عليه هذه الأنباء طبعا جعلت يزيد يغضب غضبا شديدا فهو قد أحسن إلى وفد المدينة لما جاءوا أكرمهم كيف يصنعون ما صنعوا ويسترون عليه أو يقولون عنه ما قالوا أرسل يزيد في طلب عمرو بن سعيد العاص وقرأ عليه كتاب بني أمية وطلب منه أن يسير إليهم ولكنه رفض خوفا من دماء قريش التي ستراق كما قال يزيد وقال اليزيد ليتولى ذلك من هو أبعد منهم مني يزيد لم ينتظر جهز جيشا كبيرا يقال بأنه مكون من آلاف الفرسان قالوا بأنهم عشرة آلاف وفي رواية اثنا عشر ألفاً وقيل بل خمسة عشر فارس من أهل الشام وجعل على هذا الجيش أميراً هو مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة المري الغطفاني وجعل على أهل دمشق آه عبد الله بن مسعد الفزاري الذبياني الغطفاني وعلى أهل حمص الحصين بن نمير بن ناتل بن لبيد السكوني الكندي وعلى اهل الاردن حبيش بن دلجه القيني القضاعي وعلى اهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني وعلى اهل قنسرين طريف بن الحسحاس الهلالي العامري مسلم بن عقبه المري هو الذي لقبوه بعد ذلك بمسرف بن عقبه الصحابي الجليل النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنه لما راى هذا الجيش الكبير يتاهب للذهاب الى المدينه المنوره عرف ان مجزرة رهيبة سوف تحدث لابد جيش كبير سوف يقاتل خاصة وان هذا الصحابي الجليل قد عاصر احداث الفتنة الكبرى منذ مقتل عثمان رضي الله عنه وباقي الحروب ثم مقتل الحسين رضي الله عنه لذلك قال يزيد يا امير المؤمنين ولني عليهم اكفك النعمان بن بشير اخ لعبد الله بن حنظله لامه امهما عمره بنت رواحة فقال له يزيد: لا ليس لهم الا هؤلاء الغشمه والله لاقتلنهم بعد احساني اليهم وعفوي عنهم مره بعد مره. فقال له النعمان بن عشير: يا امير المؤمنين انشدك الله في عشيرتك وانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال له عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال يزيد اذا رجعوا الى طاعتك هل تقبل منهم؟ فقال يزيد ان فعلوا فلا سبيل عليهم. يعني كانت لهم فرصة يرحمهم الله المدينة لكن الفتنة أيها الأخوة وكان يزيد يستعرض هذا الجيش الكبير الذي أرسله فقال لمسلم بن عقبة ادعوا القوم ثلاثا ثلاثة أيام فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم وإلا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثا امره بان يستبيح المدينه اذا ظهر عليهم لا حول ولا قوه الا بالله. ثم اكفف عن الناس واوصاه بعلي بن الحسين خيرا وان يكرمه ثم امره اذا فرغ من المدينه ان يتوجه الى مكه لقتال ابن الزبير. هذا الجيش ايها الاخوه الكبير جيش الشام سار بقياده مسلم بن عقبه الى المدينه المنوره وهناك تفاصيل كثيره سوف لن اتطرق اليها ولكن اقول لما وصل الجيش الشامي الى المدينه نزل في شرقيها في شرقي المدينه في مكان اسمه حرة واقم وكان ذلك لثلاث بقينا من ذي الحجه من سنه 63 ونفذ مسلم بن عقبه ما امره به يزيد اذ دعا اهل المدينه ثلاثه ايام دعاهم الى الطاعه ولكنهم ابوا الا القتال فلما كان في اليوم الرابع قال لهم يا اهل المدينه مضت ثلاثة أيام وإن أمير المؤمنين قال لي إنكم أصله عَشِيرَتَهُ وإنه يكره إراقة دمائكم وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثا فماذا أنتم صانعون أتسالمون أم تحاربون فقالوا بل نحارب قال لهم لا تفعلوا بل سالموا ولكنهم أبوا إلا القتل وكانوا قد حفروا خندقا بينهم وبين جيش الشام وقسموا جيش المدينه اربعه ارباع على كل ربع امير ثم نشب القتال الرهيب بين المسلمين وقاتل الطرفان قتالا شرسا ولكن الهزيمه حلت باهل المدينه ووقع القتل بهم قتل الصحابه رضوان الله عليهم والتابعون وغيرهم قال ابن كثير ثم اباح مسلم بن عقبه المدينه كما امره يزيد اباح المدينه كما امره يزيد لا جزاه الله خيرا يقول ابن كثير ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة كما أمره يزيد لا جزاه الله خيرا وقتل خلقا من أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منها ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره غير واحد هذا كما ينقل ابن كثير كما يقول في كتابه نعم في هذه الأحداث الأليمة أيها الأخوة تفاصيل كثيرة أعرضت عن ذكرها ولكن ما حدث في المدينة المنورة مصيبة كبيرة من المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية وردت في البداية والنهاية الفقرة تالية وقال المدائني عن شيخ من أهل المدينة قال سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة قال سبع من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف. قال وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 63 وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام يقولون ان مسلم بن عقبه ارسل روح بن زنباع الجذامي الى يزيد يخبره بانباء الانتصار في الحره فلما سمع يزيد بالتفاصيل المرعبه قال وا قومه اي أيوة وا قومه ابن زياد يقتل الحسين رضوان الله عليه واهله وصحبه ولما يبلغ يزيد ذلك يقول لعلي بن الحسين والله لو اني صاحب ابيك ما سالني خصله الا اعطيته اياه. ولا دفعت الحدث عنه ولو بهلاك بعض ولدي الكلام شيء والفعل شيء آخر يا يزيد المهم قال واقع ثم أرسل إلى الضحاك بن قيس الفهري فهري يعني القرشي وقال له لقد علمت بما حل بأهل المدينة فما الذي يجبرهم وش يجبرهم مدينة مستباح لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال له ما الذي يجبرهم يعني يجبر كسرهم وجراحهم وخاطرهم قال له الضحاك بن قيس الطعام والأعطيات المعارك والحصار والاضطرابات تؤدي إلى نقص في الأطعمة التي تكاد تصل إلى المجاعة هذا النقص يكاد يصل إلى المجاعة ولا شك في أن الإمدادات الغذائية والكسوه بها بعض السلوى للبعض عما حصل من جراء فظيعه وأبنى على رأي الضحاك بن قيس حملوا لهم الطعام والعطايا. أيها الأخوة روى الإمام أحمد في مسنده عن السائب بن خلاد الجهني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم في مطلع سنة 64 سار مسلم بن عقبة المري قائد جيش يزيد بقواته إلى مكة المكرمة لقتال الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولما وصل إلى مشارفها اجتمع بقيادة الجيش اجتمع مع أركانه قادة جيش وأطلعهم على وصية يزيد له بأن يكون من بعده إذا مات حصين بن نمير السكوني الكندي وأمر حصين بقتال ابن الزبير ثم قال هذا الجلف الأحمق قولة إن صحت عنه فهي والله عظيمة قال اللهم إني لم أعمل عملاً قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة يقول هذا الكلام وكأنه لم يسمع الحديث الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مسلم بن عقبة هلك في تلك اللحظات وتولى القياده حصين بن نمير السكوني وفي ربيع الاول من سنه 64 مات يزيد بن معاويه مات هذا الملك الاموي الذي قاد اول جيش غزا القسطنطينيه وفي الحديث الذي رواه الامام البخاري لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لام حرام بنت ملحان رضي الله عنها لما سالته اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم نعم مات يزيد هذا الملك الذي في عهده قتل الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة والذي في عهده وقعت مصيبة الحرة التي تم بها البطش والتنكيل بأهل المدينة المنورة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وغيرهم روى الإمام أبو الفرج بن الجوزي والإمام بن الجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي توفي في سنة سبع وتسعين وخمسمائة وابن الجوزي من ولد ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال عنه الامام الذهبي هو الشيخ الامام العلامه الحافظ المفسر شيخ الاسلام قال ابن الجوزي لما سأل لما سئل الامام احمد بن حنبل ابن الجوزي يقول لما سئل الامام احمد بن حنبل ايروى عن يزيد الحديث فقال لا ولا كرامه ابن الجوزي ينقل عن الامام احمد بن حنبل لما سئل رحمه الله الامام ابن حنبل ايروى عن يزيد الحديث فقال لا ولا كلام نعم سار الحسين بن نمير بالجيش الى مكه ووصلها لاربع بقين من المحرم من سنه 64 وكان مع ابن الزبير اصحابه وكذلك من انضم اليه ممن فر من المدينه مثل عبد الله بن مطيع العدوي القرشي رضي الله عنه وكذلك الخارجي الخبيث نجلس بن عامر الحنفي ومعه جماعة من أهل اليمامة، ساروا للدفاع عن بيت الله الحرام، وممن وقف مع عبد الله بن الزبير للدفاع عن الكعبة أيضاً، الخارجي نافع بن الأزرق الحنفي مؤسس فرقة الخوارج الازارقه وكذلك عبد الله بن صفار التميمي مؤسس فرقة الخوارج السفرية، وعبد الله بن عباض التميمي مؤسس فرقة الخوارج الاباضيه وكلاهما انشق عن نافع بن الأزرق بعد ذلك، دار القتال بين الطرفين وقتل في هذا القتال جماعة منهم المنذر بن زبير كان قد تبارز مع رجل من أهل الشام فقتل كل منهما صاحبه وكذلك قتل من جماعة بن زبير الصحابي الجليل المسور بن مخرمه بن نوفل الزهري القرشي وقتل كذلك مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي وكادت الدائرة تدور على جماعة بن زبير في هذا اللقاء ولكن الليلة فصل بينهم واستمرت المعارك بين الفريقين بقية المحرم وطيلة صفر وفي ربيع الأول وفي اثناء حصار جيش الشام للكعبة كان الشاميون يرمون الكعبة المشرفة بالمنجنيق وفي هذه المواجهات العنيفة احترقت الكعبة المشرفة بسبب نار أشعلها جماعة ابن الزبير لتنير لهم فعلقت كما يقولون شرارة بأستار الكعبة وامتد الحريق إلى الكعبة المشرفة فأتى عليها احترقت الكعبة بسبب هذه الفتنة استمر الحصار إلى ربيع الآخر ثم بلغهم خبر وفاة يزيد وكانت وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة 64 ولكن الحصار استمر إلى كما قلنا ربيع الآخر ووفاة يزيد كانت في ربيع الأول من سنة 64 ولما سمع جيش الشام بذلك توقفوا لما سمعوا بوفاة يزيد بن معاوية توقفوا على القتال ولكنهم استمروا في حصارهم قال الإمام الطبري في تاريخه إن ابن الزبير وابن نمير اجتمع فقال حسين بن نمير لابن الزبير لقد هلك يزيد وأنت حق الناس بهذا الأمر فهلما اذهب معي إلى الشام فوالله لا يختلف عليك اثنان ولكن ابن الزبير لم يستجب لدعوته فغادر جيش الشام عائدا إلى دمشق ومر بالمدينة وارتحل معهم بنو أمية إلى الشام ويقال بأن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير بعد أن بويع عليه في الحجاز بعد وفاة يزيد وابنه معاوية بن يزيد أمر بطرد بني أمية من مكة والمدينة فارتحلوا إلى الشام وتوجهوا إلى دمشق وكان بها مروان بن الحكم نعم توفي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في قرية حوارين بالقرب من دمشق وحمل إلى دمشق ودفن فيها وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد الذي أخذت له البيعة وكان ولياً العهد أبيه معاوية بن يزيد يكنى بأبي ليلى وكان ليزيد الكثير من الأبناء والبنات أبناؤه هم معاوية وخالد وأبو سفيان امهم ام هاشم بنت ابي هاشم بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف وام هاشم كنيه لها اسمها فاخته وليزيد ايضا عبد الله بن يزيد الذي يعرف بالاسور ذكر في بعض الكتب باسم عبد العزيز امه هي ام كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعه بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف شقيقته عاتكة بنت يزيد تزوجها عبد الملك بن مروان وهي كما يقولون بنت خليفة وحفيدة خليفة واخت خليفة وزوجة خليفة وام خليفة و يزيد بن عبد الملك يعني هي ام ليزيد بن عبد الملك بن مروان فهي ام خليفة وجدة خليفة حفيدها هو الوليد بن يزيد وابو زوجها مروان بن الحكم خليفة وابناء زوجها ثلاثة خلفاء هم الوليد وسليمان وهشام ابناء عبد الملك بن مروان هذه ربما ما يعني تكرر مثلها في التاريخ لا يوجد ملكة كان لها مثل هؤلاء الخلفاء من يعني اقاربها وليزيد بن معاوية ايضا من الابناء عبد الرحمن وابو بكر ومحمد وعثمان وعتبة ويزيد بن يزيد على اسم ابيه سموه ولكن هؤلاء من أمهات أولاد يعني أمهاتهم جواري لسنا قرشيات من بني عبد شمس بن عبد مناف كما هو الحال مع إخوتهم الأربعة معاوية وخالد وأبو سفيان وعبد الله هذا ما قاله المصعب بن عبد الله بن المصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير مؤلف كتاب نسب قريش المتوفى في سنة 36 و200 هذا ما قاله عن أبناء يزيد ابن معاوية. آه يقول المؤرخون عن معاوية بن يزيد انه كان من الصالحين الزاهدين ولم تطل مدة ملكه قيل كانت مدة ملكه 40 يوما وقيل شهران وقيل غير ذلك توفي عن 21 عاما وقيل 23 وقيل غير ذلك ايضا كان معاوية بن يزيد مريضا لما عهد اليه بالامر من بعد ابيه ولم يخرج الى الناس وكان الذي يصلي بالناس الضحاك بن قيس الفهري يقال بان الضحاك صحبه كما قلنا وكان الضحاك منذ ايام معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه نائبا له على دمشق واستمر الضحاك بن قيس يدبر الامور الى ان استتب الامر بعد ذلك في الشام الى مروان بن الحكم ذكر بعض المؤرخين بأن معاوية بن يزيد خرج في بداية أمره إلى الجامع ودع الناس وخطبهم قائلاً أيها الناس إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق العمر وإن شئتم تركتها شورى في ستة منكم كما تركها عمر الخطاب وليس فيكم من هو صالح لذلك فقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لكم ثم نزل على المنبر ودخل إلى منزله ولم يخرج إلى حين وفاته إن صحت هذه الرواية فهي مصيبة عظيمة الرجل وإن كان صالحا زاهدا ورعا إلا أنه لا يصلح أبدا للحكم فكيف يترك الأمر للناس وهو يقير بأن ليس فيهم من يصلح للحكم ولذلك صدق ابن همام السلولي أن هذا معاوية بن يزيد يكنى بأبي ليلى، لذلك ابن همام السلولي ويقال بل رجل من بني فزارة قال هذا البيت قال إني أرى فتنة تغلي مراجلها فالملك بعد أبي ليلى لمن غلبه هذا صحيح هذا ما حدث وهنا أيها الأخوة تتضح لنا حنكة وسياسة وبعد نظر الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما أخذ البيعة لابن يزيد حتى لا تحدث الفتنة بسبب التنازع على السلطة بعد نعم فهذا أيها الإخوة ما حدث ونريد أن نتوقف هنا أيها الإخوة على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم وجزاكم الله خير على حسن استماعكم